0: Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Me Conta Psi. Tô muito feliz de te receber aqui nesse espaço. É um espaço onde a gente pode falar da segmento, né? uma extensão do, do meu Instagram, onde a gente traz assuntos é, de psicologia, que envolve saúde mental, inteligência emocional, como lidar com a ansiedade, enfim tantos temas, então assim, muito obrigada por você estar aqui, permaneça até o final desse episódio, que o conteúdo de hoje tá muito bom. E caso você ainda não me acompanhe pelo Instagram, me segue lá, andressafernandes.pc, tá? Mas me conta, Pc, sobre o que a gente vai falar hoje. Então, gente, sem mais delongas, o tema de hoje, vocês né, já viram aí na... Na, nas redes, na divulgação, o tema de hoje é Estar em Movimento Te Transforma. E esse tema, ele foi escolhido, não foi à toa, na verdade, ele é a expressão né, de algo que eu tenho vivido nos bastidores e não é de agora, na verdade, vivido a longo prazo e que eu tenho meditado em cima disso, tá? Então, assim, sabe, quero te trazer aí Trazer à memória aquela situação, ou desafio, ou algum sonho, algum planejamento. Enfim, algo que você almeja, você sonha, você deseja alcançar na sua vida, sabe? E às vezes a gente tem determinadas, é, determinadas idealizações na nossa vida que a gente acaba dimensionando de uma forma tão grande, que a gente começa a se ver muito pequeno diante daquilo. Ou seja, a gente começa a acreditar que não é possível a gente alcançar aquele sonho, alcançar aquele objetivo, sabe? E a gente começa a se distanciar daquela realidade, enfim, a gente começa a ficar incrédulo diante daquele desejo. E isso pode acontecer em várias áreas da sua vida. Pode Pensa aí numa coisa que você, por, por ter dimensionado, por você enxergar, é, entendendo que é uma realidade muito distante, você acabou desacreditando, isso foi gerando é, um medo dentro de você. E esse medo fez com que você deixasse de lado aquele, aquele plano, aquele sonho. Que você desacreditasse, que você nem pensasse mais sobre isso. Enfim, pensa em alguma coisa na sua vida. Eu acho, assim, que pessoalmente, particularmente, né? Eu tenho um exemplo, né, que se encaixa perfeitamente, que inclusive foi a partir dessa minha vivência aqui, trouxe, me trouxe à memória essa reflexão, que é a minha relação com a faculdade, né? Então, por muito tempo, a faculdade ficou dimensionada aí em um tamanho muito grande, e eu cheguei a desistir, porque para mim era surreal eu imaginar que eu poderia me formar, né, então assim, na, dentro da minha realidade, isso acontecia, e aí eu quero que você pense agora de um âmbito amplo sobre, sobre as coisas que você deseja, sobre um sonho que você tem, um plano que você tem, Sabe, seja um, um, um mínimo movimento de... Ah, eu quero criar um hábito de fazer exercícios. Eu quero é, alcançar... Eu quero me formar. Eu quero entrar numa universidade. Eu quero conquistar determinado emprego. Pensa em todas essas suas áreas onde você deseja algo. Algo que você quer alcançar. E tenta olhar como uma pessoa de fora. E aí... Você pensa aí nas áreas da sua vida, como a sua vida espiritual, como que tá a sua área familiar, sua vida social, como que tá a sua saúde, como é que tá a área dos seus estudos, área profissional, como que tá a sua vida financeira? E aí, dentro dessas áreas da vida que a gente vivencia, o que você na sua Vida espiritual, você gostaria de viver? Quais são as experiências? O que, que você gostaria de viver que você ainda não vive? O que você gostaria de fazer, enfim? E na, na área familiar, o que, que você gostaria de viver na, nessa área da sua vida? Como estão os seus ciclos de amizades? Que tipo de vida você deseja ter? Então, assim, por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque todas, em todas essas áreas vai demandar sempre o fator querer. Então, assim, o quanto você quer, o quanto você deseja é, obter aquilo, alcançar aquilo, melhorar em determinado quesito. Às vezes a gente né, pensa, nossa, eu tenho que melhorar em tantas coisas, mas eu não consigo, não consigo manter uma constância, enfim. Então, o que eu quero... É trazer aqui para a gente refletir junto, é que muitas das vezes a gente se bloqueia e a gente se trava diante de um objetivo que seja, né, pequeno que seja, por a gente achar que não é alcançável, que a gente não vai conseguir. A questão é que, quando eu trago o tema Estar em Movimento Te Transforma, é porque Imagina você parado diante de todas essas áreas da sua vida. E aí você tá, pode se imaginar aí parado diante de um sonho, de um plano, que você ainda enxerga como algo distante. Então imagina que você está ali. Talvez você olhe para esse sonho. Imagina que você está de frente para o seu sonho. Vamos trazer aqui como exemplo o sonho e você adequa aí conforme for a sua realidade. Você está diante daquele sonho e você precisa olhar para cima, porque para você, por ser algo tão distante, uma, uma realidade tão é, inalcançável, vamos dizer assim, ele se tornou muito grande. você, tipo, nossa, isso aí está muito longe de eu conseguir. Então, o medo, ele muitas vezes acaba bloqueando a gente, travando a gente de dar passos em determinadas áreas da nossa vida, em relação a alguns aspectos que a gente precisa lidar. Só que o que acontece? E a gente recua, a gente desiste, e a gente deixa aquilo ali de lado. Mas, algo que eu tenho vivido assim, gente, muito na minha vida acadêmica, é que o processo, o movimento, quando você dá um passo... Um passo que seja, quando você se empenha naquilo 1% que seja, isso faz com que algo, uma mudança aconteça dentro de você. Então, que tipo de mudança, Andressa? Seria a forma como você enxerga a situação, a forma como você interpreta a situação e a forma como você se vê diante daquilo. Nesse primeiro passo... Nossa... Percebe? É algo tão pequeno. Não é nada... Um passo diante de, de toda uma vida. né? É, ele representa nada. É só 1%. Só que esse 1%... Ele já é capaz de gerar uma mudança dentro de você. E você passa a olhar aquele segundo degrau que antes... Você nem imaginava dar o primeiro... Mas agora que você já deu esse primeiro passo, o segundo passo você começa a enxergar como algo possível, algo que tá próximo de você alcançar, algo que, nossa, eu acho que, acho que dá para eu dar um jeito aqui, achar meios, possibilidades. Acho que se eu ir por aquele caminho ou fazer de determinada forma, eu consigo dar esse segundo passo. Então o que eu tô querendo dizer é que esse um passo por vez esse 1% que você se compromete a fazer, ele já possibilita ali uma transformação. Ou seja, você já algo já mudou desde o momento em que você estava só ali parado diante de um sonho que você tinha na sua vida. Né? A gente está trazendo aqui o sonho como exemplo. Só que aí você vai falar, ah, mas um passo... Não é nada, Andressa, diante da vida. Você não tem noção do que eu quero almejar. É muito difícil. Tem um livro que... Inclusive, eu já compartilhei ele no Instagram. Se chama Hábitos Atômicos. E ele vai falar que... Assim como um erro... Se você erra 1%. Vamos colocar que você erra 1% todos os dias. Quando você erra 1% um dia... Ah... É um erro pequenininho, né? Mas se a gente somar 1% todos os dias durante um ano, você vai ter errado aí 365% de vezes. Coisa pra caramba. Então, assim, da mesma forma são movimentos positivos que a gente dá diante da vida. 1% ele pode ser muito pouco. De fato, olhando a curto prazo, realmente é. Mas quando você soma esses pequenos passos a longo prazo, imagina a diferença e o impacto que isso vai ter sobre a sua vida. Então imagina, muito melhor 1% a cada dia do que naquele, naquela posição Inerte, congelada que você tava inicialmente diante desse sonho. Às vezes a gente olha para determinados sonhos e a gente já quer o oh, uau, eu quero, se for para fazer, eu tenho que ser extraordinário, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que alcançar, eu tenho que conseguir, eu tenho que. Só que, né, vamos ser realistas, colocar o pé no chão. Se a gente muda a nossa perspectiva de olhar para para esse sonho e a gente pensa, bom, vou aos poucos, vou fragmentar esse sonho, vou fragmentar esse planejamento aqui por partes e vou lidar com cada parte por vez. Então, não vou me preocupar com aquele sonho por inteiro, que vamos supor que um, esse sonho seja composto aqui de uma forma ilustrativa por 10 partes. Beleza, eu vou pegar essa primeira parte, vou lidar, vou, vou me comprometer de lidar primeiro com ela então eu vou lá, eu lido com aquela primeira parte eu dou o meu melhor eu, eu me empenho eu me esforço, eu persevero caramba já terminei a primeira parte desse sonho agora eu preciso lidar com a segunda parte e assim e, e assim segue né eu durante esse processo com a área acadêmica Algo que eu aprendi, eu nunca tinha experimentado isso, é que quando eu retornei à faculdade, eu voltei ali pelo quinto período, se eu não me engano, quinto, acho. E aí eu já entrei assim, voltei, já e não vejo a hora de me formar. Eu não vejo a hora de me formar e já de trabalhar e já atuar como psicóloga. E eu ficava ali ansiando pelo resultado daquele processo. E aí, isso ia me causando uma ansiedade, uma ansiedade. E eu sempre estava conectada com o futuro, né? Pensando no futuro, minha mente estava no futuro. Até que no processo, com terapia, muitas reflexões, processo de autoconhecimento, eu comecei, de pouco a pouco, a me, a, a, a me condicionar a lidar com o presente. Não, peraí, se eu tô no quinto, deixa eu lidar com o quinto período primeiro. Deixa eu dar o meu melhor aqui. Deixa eu vivenciar isso. Deixa eu degustar essa, essa fase. Depois, o sexto, os próximos períodos... No, nos próximos semestres eu lido com isso. Eu me preocupo com isso. Então, deixa eu viver o aqui o agora. Deixa eu me dedicar a isso. E aí, assim foi. Agora eu tô no nono período. Finalizo agora no final do ano a faculdade. E como que fez total diferença pro meu processo acadêmico, é focar no período presente. Então, eu vivenciei, eu me doei, eu estudei, eu me dediquei, eu me dei por inteiro. E aí, de repente, quando agora eu me vejo no nono, eu fico, caramba, tá passando muito rápido. Eu tô no nono período. E aí, agora eu tô atendendo, né, através do estágio. E aí, eu tô assim, nossa, eu estou atendendo. E no momento do estágio... Eu me dedico a essa fase. Nossa, eu sei o quanto que eu ansiei, eu desejei por esse momento. E hoje eu estou vivendo isso. Então, bom, agora eu posso desfrutar disso por inteiro, da mesma forma que eu fiz com os períodos anteriores. Mas percebe que, enquanto a gente é, acabar deixando a nossa mente conectada com o que está por vir, o possível resultado, ou aquele sonho. Ah, se não for esse sonho, então... Então, não, não serve. A, a gente acaba colocando é, altas expectativas, altas metas para a gente cumprir e aí a gente acaba se frustrando porque a gente não dá conta a longo prazo. No início até pode dar é novidade, né aquilo ali é, desperta um interesse na gente, mas a longo prazo vai ficando tedioso. A longo prazo não se sustenta. Então, a cada fase, a cada passo, a gente precisa... É se conectar com o que te cabe ali naquele momento. Né? O que, que te cabe ali? E aí tem um exercício que eu gosto muito de fazer, né? Que é relacionado a preocupações, demandas, às vezes, que a gente tem que resolver. E eu penso assim, bom, a Andressa de hoje, de terça-feira, ela pode resolver essa demanda, esse problema? Não, não posso. Então, qual o dia da semana que é possível resolver? Ah, Sexta-feira, então tá bom, esse problema eu não vou esquecer, mas eu tô delegando ele pra sexta-feira. Quando eu acordar sexta, aí tudo bem, eu posso pensar sobre esse problema, eu posso ver as possibilidades pra resolver, e enfim, isso é um exercício para que aquela preocupação ela não fique ruminando da minha mente e tomando é, um tempo que eu poderia estar tá me dedicando ao dia da terça-feira. É um tempo que eu poderia estar, tá, enfim, é, estu estudando... É, tomando a minha mente com outras coisas que eu poderia estar tá resolvendo... E podendo ser mais produtiva hoje. Então, eu delego para aquele dia que cabe. Então, assim, da mesma forma, é o exemplo que eu acabei de trazer aqui para vocês... Sobre essa questão do estar em movimento. O estar em movimento transforma a gente. Por exemplo, todas essas, tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês eu não, talvez eu não teria alcançado esse pensamento, essa vivência, se eu não tivesse dado os primeiros passos de lá atrás. Se eu não tivesse dado, é, me, me, me permitido viver 1% a cada dia, a cada mês, a cada semestre. Mas não. E aí eu, quando eu me permito, acontece uma transformação. Então, quando eu me permito voltar à faculdade, e aí, a gente, aí eu passei pelas primeiras provas. Caramba! Eu já estava diferente. Que, caramba, tirei notas boas, tá dando certo. Acho que é possível. Tô vendo que a forma como eu olhava a, a graduação de psicologia, eu estava dimensionando num tamanho muito grande. Não é bem assim. Eu consigo lidar com isso. É possível eu conseguir sim. Então eu começo a olhar para aquele sonho de uma forma mais realista. Eu vou trazendo ele para a realidade, e isso também tem muito a ver com as nossas crenças, né, que são as crenças que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, eu por exemplo por muito tempo tive a crença nuclear, que é a crença que na terapia cognitivo comportamental, a gente vai explicar que é a crença mais enraizada que a pessoa, ela desenvolve, então é, assim como as raízes de uma árvore ela acaba ficando mais inacessível mais difícil de acessá-la a maioria das vezes a gente precisa da ajuda de, no acompanhamento de é, um psicólogo. A gente consegue trazer à tona essas crenças. Então, no meu caso, como eu sempre tive a crença nuclear que eu não iria conseguir. No, trazendo o, no, o âmbito acadêmico, para mim era assim surreal. Era, era muito longe da minha realidade conseguir aquilo. E aí quando eu volto, apesar do medo. E aí eu gosto muito de uma frase que eu li recentemente, né? é fazer o que tem que ser feito apesar de, aí você completa, apesar, de, apesar do frio, apesar das dificuldades, apesar da preguiça, apesar de eu não acreditar, eu vou fazer o que precisa ser feito, e aí é, eu olhava para a graduação com essa realidade surreal, e aí conforme eu fui me permitindo viver o processo e passando por cima dos meus medos, eu fui me percebendo diferente. E aí a Andressa, que passou na VA1, tirou notas boas, viu que a VA2 ela ia conseguir lidar. E aí foi passando, semestre seguinte, ela pegou mais disciplinas, fez as provas e começou, tirou notas boas e viu que era possível e viu, ah, a VA2 eu vou conseguir lidar. E assim foi. Estou eu aqui no nono período. Claro, gente, que falar assim não é tudo lindo, maravilhoso, né? Só um recorte. Tem os seus bastidores. Mas... Eu quero finalizar esse episódio dizendo que para todo sonho, para todo desejo, para tudo aquilo que você deseja para sua vida, requer uma persistência, uma paciência, e a persistência ela faz com que você sobreviva nos dias de tédio, que você sobreviva a longo prazo e que você não desista, porque você tem tem determinado e bem claro muito bem o que você quer para sua vida. Então, às vezes a gente acaba recuando, a gente acaba desistindo. Às vezes, será que você realmente quer tanto isso para sua vida? Ou é só um sonho que você idealiza, mas pagar o preço você não quer? Então, fica esse pensamento. Se você, de fato, quer esse sonho, você quer realizar isso para sua vida, você quer alcançar esse objetivo, pense sobre isso. Se permita dar pequenos passos. Mas só se permita dar esses pequenos passos se você de fato estiver disposto a viver uma vida real onde você vai ter ali uns bastidores difíceis que você vai precisar fazer coisas e, se, e, e, e você vai precisar também se abster de outras para priorizar aquilo que você determinou que você quer para sua vida. Preços precisam ser pagos para que a gente consiga alcançar certas coisas na nossa vida. Seja um sonho, um pequeno desejo que for, a gente sempre precisa re fazer renúncias. Então, avalie isso. De fato, é algo que você quer pagar o preço? Tem uma analogia, para terminar, da borboleta. Quando a gente olha para a borboleta, a gente acha ela linda, a gente admira. Mas a borboleta, ela passou pela metamorfose. E é todo um processo. E aí... É muito comum as pessoas quererem o resultado, o glamour e tudo. Por exemplo, o resultado da borboleta. Mas poucos querem passar pelo processo da metamorfose. Poucos vão ter a paciência de esperar cada processo, cada ciclo se iniciar e finalizar até que a borboleta, ela se ela se, ela se mostre ali e ela mostre a sua beleza. Poucos. Então avalie isso. Se você tá disposto a lidar com os processos, com os ciclos. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Mais uma partilha aí de algo que expressa os meus bastidores hoje. É uma reflexão que eu já venho fazendo ao longo dos semestres. E pensei que talvez pudesse fazer sentido para você também. Tá bom? É isso. Não esquece, se você ainda não me segue lá no Instagram, me acompanha lá, andressafernandes.pc E, ah, não esquece, semana que vem eu te espero aqui, tá bom? Um beijo!